0: 《阿加莎·克里斯蒂长夜》第二部分第九章。就这样，我和艾丽结婚了。这听起来可能有点太突然，但你看，事情真的就是这样。我们决定结婚，于是便结婚了。但事情并不像爱情小说或是童话故事所描绘的结局一样。他们结婚了，从此幸福的生活在了一起。毕竟，幸福的生活在一起之后，就不会再有什么戏剧性的变化了。结婚之后，我们两个人都很快乐，在别人还没来得及给我们制造困难和骚乱之前，这都将是一段愉快的时光。我们也已经为此做好了心理准备。整件事情出奇的简单。为了渴望中的自由，艾丽现在会很巧妙的掩饰行踪。那位得力的格丽塔也采取了所有必要的措施，在她身边时刻警戒着。不久，我也开始意识到，其实没有人真正在乎艾丽，关心她在做什么。她的那位继母沉浸在自己的社交生活和风流韵事中。如果艾丽不愿意跟他去什么地方，不管那是世界的哪一处角落，她都可以不去。艾丽自己就有家庭教师、女仆，还有很好的见识。如果他想去欧洲，为什么不能自己去呢？如果他想要二十一岁生日在伦敦过，那也有何不可呢？现在他有了一大笔财产，可以自由支配在任何开销上。如果他要一栋里维埃拉的别墅，或者一栋哥斯塔布瓦拉的城堡，又或者一座游艇之类的东西。只要他开口，自然会有很多专门围绕着富翁打转的跟班替他办到。至于格丽塔，我已猜，她已经被艾丽家人视为一个得力助手。她很有能力，可以把一切都安排得妥妥帖帖，并且善于讨艾丽继母的、叔叔的和一些古怪表兄弟的欢心。艾丽自己雇的律师至少有三位，经常替她打理事务。她的身边还有一张巨大的财务关系网。包括银行家、律师、基金管理员等。只有从艾莉无意间的谈话中，我才会时不时窥探到这个世界。当然，她也从来没有意识到，对我来说，这些事情一窍不通。她从小就生活在其中，耳濡目染，自然而然认定所有人都知道这些事情以及如何去管理运作等。事实上，从对方的生活中窥探到一些自己以前从来没接触过的风景。居然成了我们新婚期间最大的乐趣。说的直白一点吧，我这人说话一向很直白，这也是我习惯性生活的唯一方法。穷人不知道富人是怎么生活的，反之亦然。找出这些不同的地方，对我们来说都很有趣。有一次，我很不安地问他：“呃，我说，艾丽，我们的婚姻会不会因为一些可怕的压力而宣告终结？”艾丽想了想，我注意到她并不是很关心这个问题。哦，没错，他说，啊，可能会有一些可怕的压力。他又加了一句，但我希望你别太介意。我不介意，我有什么好介意的？倒是你，他们会因此为难你吗？嗯，我觉得他们会的。艾莉说，但不用不着理会，因为他们无能为力。但他们还会试一下。是的，艾莉说，他们会试一下。深思熟虑之后，他又加了一句。也许他们会收买你，收买我。哦，别这么惊讶。”艾莉微笑着说，“这是一种无忧无虑的小女孩般的小事实和传言总是有很大出入。”她接着说，“米尼·汤普森的那位就是被收买的，你不知道吧？米尼·汤普森，人们常说的那个石油继承人。哦，是他，没错。他离家出走，和一个海滩救生员结婚了。”我说：“艾莉。”我有点不安地说道：“我在利特尔汉普顿也做过海滩救生员，啊，是吗？好有趣！是长期工作吗？啊，不，当然不是了，只做了一个夏天，仅此而已。”我希望你不要担心，艾丽说。米妮汤普森后来怎么样了？他们把价钱提高到二十万美元才把那男人打发走。艾丽说：“他不接受更少的条件了。”米妮喜欢男人，可脑子也太笨了。他加了一句：“你真让我大吃一惊，艾丽。”我说：“原来我不只是娶了位太太，而且还获得了一个机会，可以随时将其转化为金钱。”啊，你说的没错，艾丽说：“找一个厉害点的律师，告诉他你愿意和他开诚布公的谈一谈，他就会安排你离婚，还有你的赡养事宜。”艾丽继续对我进行教育：“我的继母就结过四次婚，捞了一大笔。”然后他又说：“哦，麦克，别这么吃惊。有意思的是，我真的很吃惊。这个越富裕越堕落的现代社会，真让我感到厌恶。像艾丽这种小姑娘，对世俗事物居然如此熟悉，而且表现的理所当然，让我觉得很惊讶。尽管我知道艾丽本质是善良的，她天真无邪，有一种毫不矫揉造作的可爱，但并不意味着。”他就能对周遭环境毫无知觉，他所了解和接受的不过是人性中小小的一部分罢了。对于我的世界，他了解的就不多。这个世界有专门骗钱的人，有赛马赌博和贩毒团伙，还有生活中乱七八糟的危险。很多道貌岸然的人生活在我们周围，他们衣着得体，受人尊敬，但一心只想着钱。啊，这个世界我太了解了。还有一位妈妈靠自己的双手辛勤工作，就为了让自己的儿子过得体面。她省吃俭用攒下每一分钱，而儿子却不负责任的浪费一次次机会，还把所有的家当都压在一匹赛马身上。啊，这些艾丽都不会了解。他非常感兴趣的听着我说的生活，就像我也很感兴趣的听着他的生活。我们两个仿佛在探索一片陌生的天地。回过头看，我和艾丽的新婚生活是多么快乐、啊。那时我觉得这是理所当然的，艾丽也这么觉得。我们在普利茅斯登记结婚。古特曼这个姓并不是很罕见，所以不论是记者还是其他人，没有一个知道古特曼家的继承人在英国。偶尔报纸会模模糊糊的提到几句，说他在意大利或是某某人的游艇上。给我们主持婚礼的是登记处的一位先生，他的秘书和一个中年打字员则充当证婚人。他一本正经提出了一些忠告，告知我们在婚姻生活中要承担起巨大的责任，并祝我们幸福。然后我们出了那个门，就变成了已婚但自由的罗杰斯夫妇。在一家海滨旅馆住了整整一个星期后，我们出国了。接下来的三个星期过得无比畅快，我们想到哪玩就到哪玩。完全不用在乎费用。我们去希腊，去佛罗伦萨，去威尼斯，徜徉在海滨胜地，再去蓝色海岸，去白云岩山脉。那些地方，我如今有一半都忘了名字。我们坐飞机，包游艇，或是租有大又漂亮的汽车。我从艾琳娜得知，当我们沉浸在享受当中时，格丽塔依然在家里为我们做着一些后勤支持。她也在用她的方式旅行。把艾丽留给他的信和各式各样的明信片都转寄出去。将来肯定会结算的，艾丽说。他们会像一群秃鹰向我们猛扑下来，但是在那之前，让我们尽情享受吧。格丽塔怎么办？我说，他们发现了之后肯定会对他相当愤怒，那是肯定的。艾丽说，但格丽塔不在乎，她很坚强。这会让他很难找到别的工作的。干嘛要找别的工作？艾丽说。他会来和我们一起生活？不，我说，你你说不是什么意思，艾麦克？我们不要任何人和我们一起住。我说，格丽塔不会妨碍我们。艾丽说，相反，她还能帮我们不少吗？啊，说真的，要是没了她，我真不知道该怎么办。她几乎帮我处理的所有事情。我紧皱眉头，我不想这么做。再说，我还想要属于我们自己的房子，我们梦中的家园。艾丽。这房子是我们的。啊，是的，我知道你的意思，但、啊、尽管如此，他踌躇了一下。我的意思是，格丽塔没地方住，太可怜了。好歹她和我在一起，替我安排种种事情已经四年了。啊，要是有她的帮忙，我才能跟你结婚，才可以发生这一切。我,我不想我们之间总是有个人碍手碍脚。但他不是你想的那种人啊，麦克，你都还没见过他呢。是，没错，我知道我没见过他，但见没见过和和喜不喜欢他根本没关系。我只想要我们两个在一起，艾丽。亲爱的麦克，艾丽温柔地说。我们停止争执，把这件事暂且搁下。在旅行途中，我们见到了桑托尼克斯，那是在希腊，他住在海边的一个小渔屋里。他看起来病得很严重，一年前我见到他时更糟了，这让我吓了一跳。热情地向我和艾丽问好，所以你们两个人结婚了？他说：“是啊。”艾丽说：“接下来要盖房子了。”啊，我已经给你们画好了图纸，整个平面图。他对我说：“他跟你说了吗？他是如何过来，如何把我找出来，然后告诉我他的命令？”他考虑了一会儿，才决定用这个词。哦，这不是命令，艾丽说，只是恳求。你知道我们买完的地方？我说，艾丽发电报告诉了我，还给我寄了很多照片。当然，你还是得亲自去看一下。艾丽说：“也许你不喜欢的地方呢？不，我喜欢。嗯，还没见到之前，可不能说喜欢不喜欢。但我已经见过了，孩子。五天前我坐飞机去过那里，还见到你一位脸瘦瘦的律师，英国的那位，克劳福德先生。”呃、啊，就是他。事实上，整个工程的运作已经开始了：推平地面，从老房子那儿把残砖破瓦运走，打基石，修下水道。你们回到英国时，我会在那里等你们。然后，他把平面图拿出来，跟我们一块坐下，边看边讨论房子的模样。除了那份建筑平面图，甚至还有一张简单的水彩素描。你喜欢吗，麦克？我深深地吸了口气。当然，我说，正如我想的一样，就是要这样的房子。你说起它的次数够多了，麦克。有时我甚至会胡思乱想：莫非那块土地在你身上施了什么法术，让你爱上了那栋房子？就算它不属于你，就算你看不到它，或者就算它根本不会被建起来。但是现在这房子要开始建造了，艾丽说，美梦就要成真了，是吗？那上帝是不是允许？桑托尼克斯说：“这却由不得我了。”你没有没有好一点吗？我怀疑的说：“你的笨脑袋还记得吗？”我不会好起来了，命中注定不会了。胡说八道！我说：“人们一直在发明新的疗法，那些医生都是阴险的坏蛋，他们放弃了治疗，让病人去等死，结果被别人嘲笑，因为病人又多活了五十岁。”我欣赏你的乐观，麦克，但我的并不是那种。他们把你送进医院，给你换血，然后你又能短短活一阵子，如此循环。但每一次，你都会越发虚弱。你很勇敢，艾莉说。哦不，我不勇敢。一件事情已经无能为力了，那就谈不上什么勇敢了。你能做的就是给自己找点安慰。盖房子吗？哦不，不是那个。生命力越来越弱，盖房子也就越来越艰难了，不再轻而易举，力气不断流失。我说的安慰是指别的，有时候是一些非常奇怪的事情，我无法理解。我说，对你不会理解的，麦克啊，我不知道艾丽是否能理解，也许吧。他接着说下去，好像不是在对着我们，而是在自言自语。虚弱和强壮这两样东西一直是在一起的。他们轮流支配着你。现在正是虚弱，让我的生命丧失活力，力气也逐渐衰竭。现在在做什么事情完全不重要，你明白吧？不论怎样，你总是要死的，所以你可以随自己高兴做任何事情，没什么能阻挡你，没什么能妨碍你。而我可以在雅典的大街上走着，来来往往的男人、女人，哪个看着不顺眼，就一枪把他打死。你们好好想想这种景象。警察称要可以把你逮捕，我指出这一点。啊，当然他们可以，但他们还能做什么？最多要了我的命。但我这条命啊，在很短的时间内就要被一股比法律更强大的力量拿去了。那他们还能做什么？把我送到监狱里，抬个二三十年，不是更讽刺了吗？已经没有二三十年的时间给我去服刑了，半年、一年啊，最多一年半吧。没有人可以对我做什么了。所以在剩下来的这段时间里，我就是国王，我可以做任何想做的。啊，有时候这真的是一个啊，叫人兴奋的想法。只不过，只不过你明白吧？对我来说没有太多诱惑了，因为没有什么特别轰动或者无法无天的事情是我想做的。在我们离开他驶回雅典的途中，阿里对我说：“他真是一个怪人，有时候有点怕他。”帕鲁托夫·桑洛尼格斯，为什么？因为他跟别人不一样，有一种……嗯，我不知道怎么说，有一种冷酷和傲慢在他身上。而且我认为，他试着告诉我们在知道自己时间所剩无几的情况下，他会更傲慢无情。假如艾丽看向我的表情有点激动，她带着强烈的情绪接着说。啊、哦，假如他替我们造好了那栋可爱的宅邸，那房子就在悬崖边缘，围着一圈松树。假如我们搬过去了，他在家门口欢迎我们，让我们进去，然后，然后怎样，艾莉？然后啊、哦，假如他跟我们进去，从后面把门缓缓关上，在门口把我们杀了啊，割断我们的喉咙或者什么的。哦，你吓到我了，艾莉，你想的太多了。你和我之间的麻烦，麦克，那就是我们没有生活在现实世界里。我们梦想和幻想中的事情，也有可能永远不会发生。我、哦、天哪！别再想一些关于吉普赛庄的坏事了。都是因为这个名字，我想，还有它上面的毒咒。根本没有什么毒咒！我大声喊道：“哦，都是胡扯，快忘了吧！这些事情都发生在希腊。”第十章，我想事情是在那之后的某一天发生的吧。当时我们正在雅典，参观雅典卫城时，艾丽突然看到某个认识的人，于是向他跑去。那是一群从希腊游轮上下来的客人，其中一个三十五岁左右的女人离开旅行团，也向我们奔过来，高兴的呼喊着。我真没想到啊是你吗，艾莉胡特曼？你在这儿干什么呢？旅游吗？不，艾莉说，只是逗留一下。但是能在这儿见到你，真的太好了。寇拉呢？她也在这儿吗？不，我想寇拉现在应该在塞尔兹堡吧。哦，这样啊。然后这个女人看向我，艾莉平静地说：“让我来介绍一下啊，罗杰斯先生，本宁顿太太。”幸会，那你们打算在这里逗留多久呢？我们明天就走。艾丽说：“啊，亲爱的，如果再不走的话，我可就要脱团了啊！关于这些景点的介绍，我一个字都不想错过。他们有点急急忙忙的，你知道，每一天搞下来，我都精疲力尽。那我们什么时候再见？一起喝一杯？今天可不行了。”艾丽说：“我们就要走了。”本宁顿太太急匆匆的跑回了旅行团。艾莉跟着我一步步走上雅典卫城的城楼，然后又转身下去。现在事情都摊开了，不是吗？他对我说：“什么事情摊开了？”沉默了一两分钟之后，艾莉叹了口气：“哎，我今晚必须写封信。写给谁？哦，写给寇拉。嗯，还有弗兰克叔叔。我想还有安德鲁叔叔。安德鲁叔叔是谁？”以前从没听你提起过他，安德鲁·利平科特、啊。他并非真的是我叔叔，而是我的监护人，或者说是财产受托人，随便你怎么叫吧。呃、啊，他是一个律师，一个非常有名的律师。你要跟他们说什么？当然，告诉他们我结婚了。我可不能贸然对诺拉·本宁顿说，让我介绍一下，这位是我丈夫，他会大呼小叫的。还有啊，我从来没听说过你已经结婚了，快把这一切都告诉我，亲爱的。诸如此类的话，只有让我的继母、弗兰克叔叔、安德鲁叔叔他们先知道这件事情，才是正确的做法。哎，他叹了口气。好了，目前为止，我们度过了一段非常美妙的时光。他们会怎么说，或者采取什么措施？我说。小题大做，我猜是这样。艾莉用他那平静的口吻说道。如果他们有所行动，那也不要紧。过一阵子他们会想通的，但还是免不了要和他们面对面谈一下。我们去纽约吧，好吗？他探寻的望着我。不，我说我不愿意。那也许可以让他们来伦敦，或者他们中的几个人来。你看这样会不会好一些？一点都不好。我只想和你在一起，到桑特尼克斯那儿去，看着我们的房子一砖一瓦的盖起来。我们当然可以，艾莉说。毕竟和我的家人见个面不会太久的，一会儿就好了。不是我们飞到他那儿，就是他们飞到我们这儿。你说你的继母在塞尔兹堡啊？我随口说说而已。如果我说我不知道他在哪里，那都显得有点古怪。没错，哎，艾莉又叹了口气说：“我们要回家，挨个见见他们。”麦克，我希望你别太介意。介意什么？你的家人，是的，如果他们为难你的话，你别太介意。我想，这是和你结婚所必须付出的代价。我说，我可以忍受。那你妈妈呢？艾莉考虑良久后说道：“看在上帝的份上，艾莉，别安排你那位衣着华丽爱摆架子的继母和我那位住在偏僻小街的妈妈见面。你觉得他们之间能说些什么？”嗯，如果寇拉是我亲生母亲，那他们之间就有很多话题可以说了。安妮说：“我希望你别太纠结于社会地位，麦克。”我我难以置信的说道：“你们美国人常说的那句话啊，是什么来着？出身贫寒是吗？但你也不用老是把这个说出来，搞得人尽皆知啊。”我不知道穿什么样的衣服是合适的，我苦涩的说。我也不知道用什么样的方式去谈事情是正确的。我对画画、艺术、音乐这些东西一窍不通，我才刚学会应该给谁小费以及给多少合适。你不觉得这样的生活更有趣吗？我是这样认为的。无论如何，我说，别把我妈妈牵扯到你们那一家子人里面。我并不打算把任何人牵扯到任何事情里面去。但我还是认为，麦克回到英国之后应该去见一下你妈妈。不！我爆炸般的怒吼道。他看着我，明显的吓了一跳。为什么不，麦克？我觉得抛开别的不说，我不去看一下他显得我很没礼貌。你告诉他你结婚了吗？还没有。为什么不说？我没有回答。告诉他你结婚了。呃，等我们回英国之后再带我去见他。不是最简单不过了吗？不，我又说了一遍。这次我态度没有那么火爆了，但语气依然相当郑重。你不想让我见他，艾莉缓缓说道。我当然不想，这已经很明显了。我唯一能做的就是跟艾莉解释一下，但我不知道怎么开口。我想这么做不太合适，我缓缓地说道。你一定要见他的话啊，肯定会惹出麻烦的。你觉得他不会喜欢我？没人会不喜欢你，但这样做啊，我不知道该怎么说。这会让他心烦，给他带来困扰。毕竟，毕竟我和你的身份地位太悬殊了。就因为这种老式的观念，他不会喜欢的。艾丽缓缓摇了摇,摇头。现如今还有人抱有这种观点吗？当然有了，在你国家也有这种人，啊，是他说可能是这样，但但也有一些成功人士。你的意思是一个赚了很多钱的人，嗯，也不只是钱，不，我说，就是钱。如果一个人赚了很多钱，别人就会欣赏他、尊重他，这个时候就不会有人在意他的出身了。啊、看来在哪都一样啊。艾莉说：“求你了，艾莉，我说别去看我妈妈了，好吗？”我还是觉得不礼貌，不，这样做反而是为了我妈妈好。我跟你说过了，她要是知道了，肯定会烦躁不安。但你一定要告诉她你结婚了，好吧？我说，我会告诉她的。我想从国外写封信告诉我妈妈，这样更容易开口一些。那天晚上，当艾莉给安德鲁叔叔、弗兰克叔叔，还有他的继母考拉范史蒂文森特写信的时候。我也在给我母亲写信，信很短。亲爱的妈妈，我写道：“有件事情我本该早对你说，但当时我难以启齿。我我已经结婚三个星期了、啊，事情来得有点突然。她是一个漂亮迷人的姑娘，而且非常有钱，所以有时候我会有点尴尬。我们打算在乡下盖一栋房子。目前我们正在欧洲旅游，祝一切都好。你的，麦克。”那天晚上，两封信寄出之后，等来的答案却很不一样。隔了一个星期，我收到了母亲的回信，内容很显然是她的风格：“亲爱的麦克，很高兴收到你的信，希望你会幸福，亲爱的妈妈。”正如安利所料，他那边可就天下大乱了。我们捅了个马蜂窝，大群记者围追堵截，要报道我们的婚事。报纸上到处充斥着古特曼家族继承人浪漫私奔的故事。银行家和律师们的信也纷至沓来，最后终于定下了正式的会面。我们先在吉普赛庄和桑托尼克斯碰了个面，看了看他的计划，讨论了一些细节，将工程安排就绪之后，便来到伦敦，在克拉里奇饭店订好套房。啊，就像书里老话说的，准备接受检阅。第一个到的是安德鲁·利平科特先生，他是一个老人，高高瘦瘦，举止彬彬有礼，看起来很严肃。一丝不苟。他来自波士顿，但口音听上去却不像美国人。我们在电话里就商量好了，他会在两点来我们房间拜访。我知道艾丽很紧张，尽管他装成若无其事的样子。利平格特先生亲吻了艾丽，然后对我伸出手，脸上挂着令人舒心的笑容。哦，我亲爱的艾丽，你看起来精神很好，可以说是容光焕发。您好，我们安德鲁叔叔。你是怎么过来的？坐飞机？不，我是坐玛丽王后号来的。这是一次奇妙的旅程。这位就是你的丈夫吧？是，他就是麦克。我表现出很得体的样子，或者我认为我自己很得体。幸会，先生。我说。然后我问他要不要喝一杯，他客气的谢绝了。他在一张带着镀金扶手的纸杯椅上坐了下来，依然面带微笑，在艾丽和我之间来回看着。好了，他说：“你们年轻人真让我们吃了一惊，这一切都很浪漫，是吧？”我很抱歉，艾丽说：“真的非常抱歉，是吗？”丽平科特先生冷冷的说：“我想那是最好的方式了。”艾丽说：“在这一点上，我可不认同你，亲爱的，安德鲁叔叔。”艾丽说：“你很清楚，如果不是用那种方式的话，所有人都会大惊小怪的。”为什么大家要大惊小怪？您知道他们一向如此。娜丽说，并且略带谴责的加了家里一句：“您也会的。”他接着说道：“我已经收到两封克拉的信了，昨天一封，今天早上又来了一封。你也别太较真了，亲爱的。在这种情况下，他们焦急也是正常的，不是吗？”我要和谁结婚？怎么结婚？在哪儿结婚？这些都是我自己的事。你可以这么想。但你要知道，无论哪家的姑娘都不会被允许这么做的。说真的，我还替大家省了很多麻烦。你可以这么说，这是事实啊，难道不是吗？但你也的确一直在欺骗我们，在某人的帮助下，那个人应该知道怎么做更合适的。艾莉脸红了。您说格丽塔吗？她做的事都是我要求的。他们对她很不满吗？当然了。无论是你还是他，应该早就知道最后肯定会这样，不是吗？本来记住了，本来他深受我们信任。我已经成年了，可以做我想做的事。我说的是你成年之前，欺瞒从那时候就开始了，不是吗？你不能责怪艾丽先生。我说，刚开始的时候我们都不知道接下去会怎么样，加上他的亲戚都在另外的国家，沟通起来更不方便。据我所知，利品科特先生说，格丽塔给范史蒂文森的夫人以及我本人寄过一些信，而这些信是艾丽要求他转寄的。这件事情，要我说的话，真的做得很漂亮。你见过格丽塔安德森了吗，麦克？因为你是艾丽的丈夫，我就直呼你麦克了。当然，我说啊，就叫我麦克吧。我还没有见过安德森先生，真的，太让我意外了。他注视着我的脸，考虑了很久。我还以为你们结婚的时候他也在场呢。不，格丽塔不在。安利说，他略带谴责的看了我一眼，让我深感有些不安。利萍科特先生依然若有所思的盯着我看，我感觉很不自在。他想再说点什么，但是又改变主意了。恐怕过了一会儿，他说。艾莉，你们两个人不得不承受一些来自艾莉家庭的批评和责难了。我想，这些都会一下子朝我们扑来的。艾莉说：“非常可能。”利平科特先生说：“我试着在中间调解一下。”他又加了一句：“您站在我们这边，安德鲁叔叔。”艾莉笑着对他说：“对一个审慎的律师来说，我能做的也就仅此而已了。”生活经验告诉我，接受既定事实才是最明智的做法。你们两个彼此相爱并结婚，而且据我所知，还在英国南部买了一块地，准备造一栋房子。看来你们打算在这个国家生活。是的，我们打算在这里安家。你反对我们这么做吗？我的声音带着愤怒。艾莉已经嫁给我了，她现在是英国公民，有什么理由不能在英国生活？是没有理由。事实上，艾丽住在任何喜欢的国家都没有理由谴责、反对，或者还不止一个国家。你在那萨还有一栋房子呢，记得吗，艾丽？啊，我一直以为那是寇拉的呢，他表现的就像是那房子的主人一样。可实际上，产权归你所有。在长岛也有一栋你的房子，你可以随时去。你还是西部很多油田的主人。他的声音和蔼可亲。但我有一种感觉，这番话好像是冲着我说的。他是想要在我和安丽之间制造一些芥蒂，我不确定。对一个一文不名但妻子家产万贯的男人说这番话，似乎不太合适。要我猜的话，他应该希望限制安丽的产权、钱财，还有其他重要的东西。但同时，我也意识到丽平科特这个人是让人捉摸不透的。无论什么时候，想要了解他的意图都很困难。一切都被他隐藏在了种种彬彬有礼的外表之下。他是在试图用自己的方法让我感觉到不自在，让我意识到我那块贪图钱财的招牌有多么明显吗？他对艾丽说：“我带了很多法律文件来，需要你和我一同商议。”艾丽其实有些还需要你的签字和确认。好的，安德鲁叔叔，随时都行。正如你所说，随时都行。我们不着急。我在伦敦还有一些其他事情要办，我会在这待十天左右。十天，我想真是一段不短的时间。我不希望利平科特先生在这里待满十天。他表现出对我很友好的样子，尽管如此，在某些事情上他还是保留了自己的意见。想到这里，我却又开始怀疑他究竟是不是我的敌人。如果是的话，那他就不是和你正面交锋的类型。好了，他接着说。开场白已经说完了，就像你会说的，是时候为未来去达成一些协定了。我想和你这位丈夫做一个短暂的单独交流。艾丽说：“你可以对着我们两个说。”他有点激动的抗议。我把手放在他的肩上，别激动，宝贝儿，你现在可不是要保护小鸡的母鸡。我温柔的把他推到卧室门那里。安德勒叔叔想要了解了解我，我说他有权这么做。我温柔的把他推过双重隔门，然后把他们都关上了。回到房间，这是一间又大又漂亮的客厅。我拿了把椅子，坐在利平科特先生的对面。好了，我说，开火吧。谢谢你，麦克。他说：“首先，请你放心，我并非如你所想的是一个敌人，在任何方面都不是。”哦，我说，很高兴你这么说。我对此表示怀疑。我坦率跟你说吧，利平科特先生说，比面对艾丽时更加坦率地说几句。我想你可能还没有真正了解迈克。艾丽是一个过于温柔和可爱的女孩，你不必担心，我真的很爱她。那不是一回事儿，利平科特先生用他那干巴巴的口气说。我希望就像你用心爱她一样，你也可以了解她的可爱之处，以及有时候她是一个多么脆弱的人。我会尽力的，我说，而且我也认为这并不是什么难事。艾莉太出色了，所以我就接着说下去了。我想把话都摊开在台面上，开诚布公的聊聊。你不是我希望艾莉嫁的那类年轻人，就像她家里人那样。我也希望她能找一个门当户对的人，换句话说，一个富家少爷。我说，不，不单是钱的问题，相似的家庭背景在我看来是美满婚姻的基础。Oh, 我所说的并不是什么奢利的想法。毕竟赫尔曼·古特曼，他的祖父是从做码头工人开始的，最后他变成了美国最有钱的人之一。你知道，我也可能会这样。我说，我也许会变成英国最有钱的人之一。凡事皆有可能，利平科特先生说。你有这份野心吗？不只是钱。我说，我想有所成就，干一番大事。还有，我犹豫着没有往下说。你确实有野心，可以这么说吗？不错，这是一件好事，我可以确定。我还差得远呢。我说，一切从零开始，我一无所有，是个无名小卒，也不会去冒充什么别的身份。他点头表示同意，说的不错，也足够坦白，我很欣赏。迈克，我和艾丽之间没有血缘关系，但我是他的监护人，他的祖父将他托付给了我，要我管理他的财务和投资事宜。这些都关乎我的责任，所以我要尽可能多的了解她选择的丈夫。嗯，我说，你可以去调查一下，我想很容易就能知道关于我的一切。的确如此，利平科特先生说，这确实是一种非常聪明的做法。但是说实话，麦克，我更想让你亲口告诉我这些事。我很乐意听你讲讲之前的生活经历。我当然不想说。料想他也知道，处在我的位置上，没有一个人愿意说。人的第二天性就是把自己最好的一面展示出来。我从上学那会儿就开始这样了，把一些小事夸夸其谈，再添油加醋一番，没什么好羞愧的。我觉得这很自然。如果你想活下去的话，这些事情是非做不可的，为自己营造一个好形象。别人对你的看法取决于你的自我评价。我可不想成为狄更斯笔下的那个小伙子。很多人是在电视上认识他的。我必须承认，那是一个好故事。啊，他好像是叫尤利亚吧？总是卑躬屈膝的搓着双手。其实，在谦卑的伪装下，不知道正在打着什么坏主意呢。我可不要像他一样。我随时可以跟遇到的小伙子吹嘘一番，或是在一个即将成为我雇主的人面前留下绝好印象。毕竟，你有好的一面，也有差的一面。后者就没必要反复提及了。没错，在我的描述里，目前为止所有的经历都是最棒的。但在利平科特先生面前，我不想吹嘘，表现得不屑于进行私人调查。可我还是不敢保证他是否真的没有去挖我过去的经历，所以我把一切都不加粉饰的和盘托出。一开始很悲惨，我父亲是个酒鬼，但我母亲很好，她拼命工作供我上学接受教育。我并没有隐瞒曾游手好闲的事实。我的工作像走马灯似的，一个一个的换。他是个很好的聆听者，鼓励你一直说下去。尽管如此，我仍然时不时地察觉到他的精明。他只是偶尔的插几个小问题或者几句评论，但有些评论会让我猝不及防地扎进去，急于承认或否认。没错，他给我一种感觉：我必须小心谨慎，步步为营。十分钟后，他靠在椅背上。这次审讯，如果可以这么说的话，尽管不太像，结束了，我如释重负。你对生活有一种冒险进取的态度，罗杰斯先生。哦，麦克，这没什么不好。再跟我讲讲你和艾丽正在盖的房子吧。好的，我说，他离一个叫查德威市场的小镇不远。是的，他说，我知道在哪儿。其实我已经去看过了，确切的说，就在昨天。我感到很惊讶。这表明他是一个老奸巨猾的人，知道的事情远比你想象中的更多。那是个漂亮的地方，我小心地说道。我们也准备造一宗漂亮的房子。建筑师是个桑托尼克斯的人，鲁道夫·桑托尼克斯。我不知道你有没有听说过这个名字，但，哦，听说过。利平科特先生说他的建筑界很有名，我相信他在美国也造过房子。是的。他是个很有天赋的建筑师，前途无量。不幸的是，我知道他健康状况不太好，认为自己快死了。我说，但我不这么认为，我相信他会痊愈康复的。医生说的话不可信。我希望你的乐观不是随口说说的。你是个乐观的人，我只是对桑托尼克斯乐观。希望你的愿望都能成真。呃，我要说，你和艾丽进行那一次绝佳的投资。你们买的那块地，他用了你们这个代词，我觉得很中听。他没有挑明，其实那地方是艾丽一手买下来的。我已经咨询过克劳福德先生了。克劳福德，我微微皱起眉头。李斯和克劳福德的合伙人，那是一家英国的律师事务所，他亲自经手了交易。这家律师事务所不错，用很便宜的价格就完成了交易。我甚至在想，这未免也太便宜了。我对英国的地价很熟悉。这么便宜的价格让我想不通。我猜克劳福德先生自己也很惊讶，竟然这么便宜就买下了。不知道你是否了解各种原因？为什么售价低得如此离谱？克劳福德先生没有对此发表任何想法。事实上，当我问他的时候，他显得还有些尴尬。哦，是这样的，我说，那地方被下了毒咒、啊。麻烦你再说一遍，麦克，你刚刚说什么？一个毒咒，先生，我向他解释。啊，吉普赛人的警告这一类的，当地人都爱叫他吉普赛庄。什么故事吗？啊，是的，太混乱了。我不知道有多少是人们杜撰的，有多少是真实情况。很久之前，男的有一桩凶杀惨案，一对夫妇还有另一个男的。有些版本说，丈夫开枪打死了另外两个，然后饮弹自尽。啊，至少法院是这么判的。但还有其他的版本，故事满天飞。我认为没人知道到底发生了什么，太久远了，那地方也被转手了四五次，不过没人待得长久。啊，利平科特先生恍然大悟：“是的，相当典型的英国民间传说。”他好奇的打量着我，问：“和艾丽不怕毒咒吗？”“当然不怕。”我说，“艾丽和我都不相信这种谣言。事实上，正因为他地皮才被贱卖了，我觉得挺幸运的。”说到这里，我突然想。对普通人来说，确实是幸运。但艾丽有那么多财产，价格是便宜还是昂贵，她都不会在乎。转念一想，不，我刚才的想法不对。毕竟她祖父是从码头工人发展成百万富翁的，他们这类人总是想着低买高卖。好，我并不迷信，伊品科特先生说，那地方也着实不错。然后他犹豫了一下，我只希望当你们住进去的时候。尽量别让艾莉听这些传闻，我会尽我所能。我说，我想不会有人对她说起这些的。乡下人非常喜欢散播这一类故事，利平科特先生说。而艾莉，记住，并不像你这样坚强，她很容易会受到影响。在某些方面，我……他、啊、没有接着往下说，只是用手指敲着桌面。然后他又说：“现在我想和你谈一件不太好办的事。”你之前说你从没见过格丽塔·安德森，如我所说，我还没见过她呢。好奇怪，真的太奇怪了。奇怪吗？我带着询问的眼光看他。我本以为你肯定见过她了。他缓缓说道：“你对她了解多少？”我知道她跟着艾丽有一段时间了，从艾丽十七岁起，她就一直在旁边。她身上是有责任的，我们很信任她。当范史蒂文森特夫人不在家的时候，他也充当监护人的角色，而且我可以说这种情况频繁发生。说到这里，他的口气变得十分生硬。我想他出身良好，有一半瑞典血统和一半德国血统，自然而然的，艾丽开始信任他。我想也是。我说，有时候我觉得艾丽过于依赖他了。这么说你不介意吧？不，当然不介意。其实我……好吧，我也这么想过。格丽塔这个，格丽塔那个，啊，虽然我知道与我无关，但有时候会感到很厌烦。那他还没有表示过希望你见一下格丽塔吗？啊，怎么说呢？我说，解释起来有点复杂。没错，他是对我提起过一两次，但是，但是我们都把精力集中在对方身上，而且我也不想见格丽塔。我不希望我和艾莉之间有别人。我明白，我完全明白。但是艾丽没有建议让格丽塔来参加婚礼吗？她的确这么提议过。我说，但是，但是你不想让她来，为什么？不知道，我真的不知道。我只是觉得这位格丽塔啊，不管她是小女孩还是大姑娘，我永远都不想见她。她有什么事情都想插一手，你知道的。她替艾丽安排各种事情，寄明信片、寄信、填文件、安排行程，给家里人通报一些事情等等。对格丽塔太依赖了。简直到了让他操纵自己的地步，他想做的事情都是格丽塔想做的。我啊，不好意思，利平科特先生，我或许不该说这些，我可能只是出于嫉妒。无论如何，我当时有点愤怒。我说格丽塔来参加婚礼，啊，这场婚礼是属于我们的，和别人都无关。所以我们找了家婚姻登记处，就让那里的职员和打字员当成婚人。我敢说，拒绝让格丽塔参加婚礼，完全是我的主意。我只想自己拥有艾莉。是的，我能理解，而且我也认为，如果我可以这么说的话，你做得很聪明，麦克。你也不喜欢格丽塔吗？我试探的问。你不能用“也”这个字，麦克，你还没见过她呢。是的，我知道，但是啊，要是你听说了某个人很多事，就可以对他产生一些想法，做一些判断了。当然，你也可以说我纯粹是嫉妒。那你为什么不喜欢格里塔呢？我是没有偏见的，利平科特先生说。不过你是艾丽的丈夫，麦克。我衷心希望艾丽能过得幸福快乐。我不认为格丽塔对艾丽带来的影响是什么好事。她管的太多了。你觉得她会尝试着给我们制造点麻烦吗？我问。我认为，利平科特先生说，我没有权利对此发表看法。他坐在那里，仔细打量着我，像一只皱巴巴的老乌龟一样眨着眼。我不知道接下去该说什么，还是他先开口了。他小心翼翼地选择着措辞。那么，关于格丽塔·安德森要跟你们住在一起，你有什么想法吗？我不同意。这就是你的想法吗？你们讨论过？安利说过几句，但我们才刚刚新婚，利平科特先生。我们想要自己的房子，我们的新房。当然，他有时候可以过来住两天，我觉得这挺正常的。就像你说的，这很正常。但你应该意识到，如果要找新工作的话，格丽塔的处境相当困难。我是想说，这不是艾丽怎么看待他的问题，而是那些雇佣他、给予他信任的人怎么想的问题。你的意思是你和那位叫范什么什么的太太都不会让他继续待在类似的岗位上了。不，我们不能这么做，又没有法律约束。你认为他会来，靠安利生活？我不想让你对他产生更多的偏见，毕竟这都是我的想法。我不喜欢他做过的一些事，还有他处理事情的方式。我认为安利是个很慷慨的人。如果他觉得自己在某些方面毁了格丽塔的前程，可能会冲动地坚持要他过来同住。我不认为安利会坚持。我缓缓地说道。我的声音却流露出一丝担心。利萍科特先生应该注意到了。难道我们就不能……我是说，艾丽，艾丽就不能给他一笔退休金吗？我们不能明确的给他这笔钱，利萍科特先生说。退休金让人联想到年龄，而格丽塔正值青春，要我说，还是一个很俊俏的小姑娘，真的长得很漂亮。他又用不以为然的口气补充了一句：“对男人来说也很有吸引力。”嗯，也许他会结婚的。我说，如果他真有你说的这么好，为什么到现在还是单身？肯定有很多人为他着迷，我相信。但格丽塔从来没有考虑过。不过你的想法对我很有启发，可以不伤害任何人的感情，就把这件事情了结。艾丽到了法定年龄，然后在格丽塔的全力帮助下结了婚，于是给了他一笔钱表示感谢。顺理成章吧。利萍科特先生最后一句话听起来就像柠檬汁一样酸。嗯，这很好，我高兴地说。我又看到你的乐观了。让我们期待格丽塔会接受这个安排吧。为什么不接受？如果她拒绝，那才是疯了呢。我不知道，利萍科特先生说。我也觉得，如果他不接受的话，那就太特别了。当然，他们两个还是会保持很好的友谊。你希望得到什么结果？我也希望你能帮助我，竭尽所能，让格丽塔的事快点过去。你放心，我说，我最不愿看到的就是格丽塔总在我们中间插一脚。等见到她后，你的想法会改变的，利平科特先生说。这么认为，我说，我不喜欢管家婆，不管她多么有本事或者多么漂亮。谢谢你，麦克，耐心听我讲了这么多。我希望你能赏光和我们一起吃个饭。你们两个都来，下周二晚上如何？寇拉、范、史蒂文森特和弗兰克·巴顿，到时候可能也会在伦敦。啊，是的，我想我必须和他们见一下了，是吗？没错，这是躲不开的。他对我微笑的，这次的微笑似乎比以前都要真诚。你不要介意，他说。我想寇拉会对你非常粗鲁，弗兰克也只是个粗人。鲁本应该赶不过来吧？我不知道谁是鲁本，可能是另外一个亲戚吧。我把卧室的两扇门打开。来吧，艾丽，我说。审问结束了。他回到客厅，光在利平科特先生和我身上游移。然后他走到利平科特先生跟前，吻了吻他。亲爱的安德鲁叔叔，他说，看得出来你并没有为难麦克。嗯，亲爱的，如果我不对你丈夫好一点，你将来也不会对我多好，不是吗？我还有这个责任，要时不时对你们提出点忠告呢。要知道，你还很年轻。你们两个都是，好，艾丽说：“我们会洗耳恭听的。”现在，亲爱的，如果可以的话，我想跟你单独说两句。这次我变成多余的人了。说着，我走进了卧室。我特意把两扇门重重关上，但进去之后，我又把里面那扇门打开了。我可不像汉丽那么有教养，所以我着急着想知道，两面派的利平科特先生是否会流露出他的另外一面。而事实上，我听他的话都无关紧要。他对艾丽说了一两句谏言，告诉他必须意识到一个穷小子娶了个富家女，有时候也挺困难的。接着，他又跟艾丽说了处理格丽塔的方法。他马上就同意了，说本来正打算问问他的意见呢。他还建议对扣拉·范·史蒂文森特也要另做安排。原本就没必要照顾她，他说，光靠前几任丈夫的赡养费，她就能活得很好了。而且你也知道，他还能从你祖父留下的信托基金中拿到收入，虽然并不是很多。那你认为我还要多给他一点吗？我认为，无论从法律上还是从道德上来说，都不必。我想说，就算你这么做了，他的狡诈和啊，原谅我这么说，和阴险都不会减少。我可以把他每年拿的钱调高一点，你也可以随时取消。如果你发现他散播一些恶意的谣言，关于麦克或者你自己，再或者你们的生活，你就可以提醒他这一点，他会收敛一下自己的毒舌。寇兰一向记恨我，艾莉说，我都知道的。然后他有点羞涩地追加了一句：“你喜欢麦克是吗，安德鲁叔叔？”我觉得他是一个极具魅力的年轻人，利平科特先生说。我现在也明白了为什么你会嫁给他。嗯，这是我期望中最好的答案了。虽然我并非真的是他喜欢的类型，我轻轻的把门关上。一两分钟之后，艾莉过来叫我出去。我们两人站起身来，准备向利萍科特先生告别时，听到有人敲门。一个小听差拿了份电报走了进来。艾莉接过，打开一看，欢喜的叫了一声：“哦，是格丽塔！”她说：“她今晚到伦敦，明天会过来看我们。”太好了。他看着我们两个。难道不好吗？他说。然后他看到两张苦巴巴的面孔，听到两句很有礼貌的回答：一个说“的确很好，亲爱的”，另一个说“当然很好”。